0: 呃，最近啊，市场可谓是不断的下跌啊，有点泥沙俱下的一个走势啊。那么现在呢，也是这个市场情绪的冰点啊。那么从一月份开始，基金就基本上已经卖不动了。最近呢，更是明显有五只公募基金宣告募集失败啊。此外，还有48八基金啊，宣告是延长募集期。即便是知名的投资经理啊，都已经募不到两个亿的情况了。那赵毅老师，您怎么看这种情况啊？这种是悲观情绪的一个极大的一个反馈吗？
1: 啊，我们整体来说还是比较乐观的，因为从我们的角度来说啊，基金越发不出去啊，证明散户的情绪就越悲观，但这个呢不会改变我们长期的一个投资逻辑，那我们认为反而可能是一个机会。那股票基金发行啊有一个特点呢，那市场上叫做好做不好卖，好卖不好做。那他其实说的意思就是说，市场跌幅比较大的时候，基金其实是好管理的啊，因为低估值的机会会比较多一点，那未来基金业绩啊大概率也会比较好。啊，但是这个时候呢，却不容易销售啊，因为投资者呢不愿意在基金经历的回调之后呢买入基金。那反过来呢，当市场行情比较好的时候呢，基金公司公司的这个募资啊，又会变得非常容易。但是呢，每当市场情绪比较高涨的时候呢，那市场之后回调的风险也反而会比较大。那因此呢，这个时候的基金呢，反而是不好管理的。那我们可以来看一些具体的数据啊。那我们二月份的时候啊，像齐老师说的，我们新成立的基金啊达到六十三只呢，平均发行的份额大概只有五点三六亿份。那这其中有五只基金啊公告发行失败，另外四十八只呢延长了它的募集期。那这个五点三六亿份是一个什么概念呢？我们可以看一下过去十年里面 A 股的月平均啊基金的啊募集规额规模的一个数据啊。其中 啊， 只有五个月份是低于这个五点三六亿份 的， 那分别发生在一五年的八月、一七年的一月和五 月， 还有一八年的八月和九月。那其中 呢， 一五年的八月 呢， 对应的是股灾股灾之后啊市场的一个相对底 部； 那一八年的八九月份 呢， 分别对应着一八年那一轮熊市的一个相对底 部； 那一七年的这个上半年 啊， 虽然不算是一个市场绝对的底 部， 但它也是一个市场相对低估的一个区域。所以，如果我们看了过去十年呢、啊，沪深三百指数和 A 股啊每月新发基金的这个发行规模的走势对比啊，我们可以发现啊，基金发行规模和市场表现有了很强的一个啊相关关系。往往在市场表现好的时候呢，啊新基金的发行规模也会大增。那百亿基百亿规模的这种新基金呢，比比皆是。那其中呢，在呃二零年的七月份和二一年的一月份呢，还出现了新基金当天上市募集规模就超过千亿的这么一个情况。那反过来呢，到市场比较冷清的时候啊，新基金,金就不好卖了啊。但这个时候呢，可能就会出现一些啊相对低估的一个比较好的一个买入机会啊。历史上啊，我们全天候组合啊，十在最大回撤啊超过百分之十的情况下啊，如果我们用户买入呢，那持有一年的这个正收益的概率可以达到百分之百，平均的收益率达到百分之十二点八。那可以看出呢、啊，跌的越厉害的时候，越敢于是买入啊，长期是可以给我们带来回报的。那同样的，在股票市场上呢，从过往的数据看，那基金发行如果比较低迷呢，大概率是一个不错的买入机会。那我们现在的发行状况呢，大概是和15年和18年底的时候比较接近啊。参考过去的经验呢，我觉得我们在现在不需要对市场特别的悲观
0: 。嗯，那您怎么分析啊？那么现在这两天为为什么市场跌得如此之快呢？
1: 我觉得这两天呢，其实我们大家从新闻消息面上或者一些基本面上的一些数据来看呢，其实并没有特别悲观的一些数据啊，啊、呃，包括呃俄乌冲突现在其实已经呃已经淡化了，然后这个美股方面的加息预期其实较之前也有所下降。那中国国内方面呢，我们还开了两会，其实整个政策的方面的刺激还是比较利好。那最近的这个比较大的一个跌幅呢，我更倾向于认为呢，就是市场上情绪的一些宣泄，包括之前呢，对于啊、呃、可能这个进入股市啊获利盘的这个规模还是比较大，所以市场呢可能会经历过呃一个比较大幅度的调整，把这个呃这个意志比较不坚定的一些散户继续清理出去，才
0: 能迎来下一波的一个上涨。嗯，按照您的意思呢，应该是可以买入的一个很好时机了啊。那么，尤其是在情绪的底部，越是一致性预期或者越是恐慌的时候，其实我们的确定性机会应该是越大的啊。这在任何的一个投资呃学或者是一个价值投资学的书上都会这么说啊，这会这么体现啊。但是呢。呃，普通投资者可能还是难逃这个心理的这个一个魔障啊。那么他是认为自己现在不应该进，甚至很多人都觉得现在应该我也是撒丫子就跑啊。那么，呃，您怎么看这种心态啊？那么如何能摆脱这种心态？好的，最近呢
1: ，从市场表现来看呢，那个确实像我们之前聊到了，股票指数啊出现了不同程度的一个调整，无论美股、A 股还是港股啊，跌幅都比较大。那这段时间以来呢，其实叠加了，比如说联储加息啊、战争啊，还有我们国内一些监管政策等一系一系列的这种消息啊，对于啊这两年才进入市场的投资者朋友来说了，我觉得啊心理上可能会有比较大的压力，也是正常的啊，因为这个是我们一九年以来进入牛市以来啊最大的一次调整。但是我们也常说啊，就是短期的市场表现是无法线性外推的，呃、啊，我们不能因为市场啊，比如说连续两年上涨百分之三三十。就觉得市场未来每年就应该上涨百分之三十，那市场中更确定性的规律呢，其实在于啊，资产长期的表现应该和它的基本面匹配。也就是说、啊、比如说我们国家的如果名义经济增速能够达到百分之七到八，那我们股票指数啊长期收益在百分之十到十五之间其实是比较合理的。那事实上呢，我们从长周期的规律来看呢，我们 A 股长期的收益率呢大概就落在百分之十到十五左右。但是呢，在股票长期上涨的过程中呢，由于一些短期事件啊或者情绪的影响，我们可能会迎来不同程度的回调。小一点的回调，比如说像去年的美股啊，它年内最大的回调呢，其实也在百分之五到十之间。啊，再大一点的，比如说像今年我们中美股票的这个主要指数的跌幅都已经超过百分之二十左右了。那甚至呢更大一点，像一八年那样调整百分之三十左右啊，其实都是有可能的。但是呢，往往市场在他后退一步的时候呢，都会再往前再前进两步。那因为呢，市场的情绪呢，往往就是在极端的悲观和极端的乐观中间摇摆。然后呢，我们只要把我们的观察尺度拉得足够长，我们就会发现，啊，历史上啊，在指数层面每次发生大的回调的时候，都是一个买入的机会。那不过其实呢，在我们的生活中啊，不光是投资，还有很多事情。可能会让我们感到焦虑。我举个例 子， 比如说我们如果第一次坐飞 机， 那如果大家第一次坐飞机 呢， 遇上很强的颠簸的时 候， 你可能会非常恐慌。那很多人 啊， 甚至很多这个 呃， 很很有很知名的人物 啊， 他就从此就可能非常害怕坐坐飞 机， 不愿意再坐飞机。但是 呢， 随着你坐飞机的次数越来越多 啊， 你对飞机的工作原理越来越清楚 啊， 你就可能会越来越适应这种颠簸 啊， 这就是你克服恐惧的一个过程。那么我们经常说 啊， 如果大家持有的是优质的一个资 产， 就不需要有任何的焦 虑， 因为 啊， 他们虽然会有波 动， 但是长期都是上涨的啊。但是 呢， 如果你依然有比较大的焦虑 啊， 我分析可能有以下几个原因和大家分享一下。第一个 呢， 可能就是你投资了你不了解的一个资产。那比如 说， 如果我们在没有做过深入研究的情况下 呢， 买入某一只个 股， 那么在市场下跌的时候 呢， 我们非常容易会产生恐慌。那我们认为，面对市场的波动啊，我们需要做的是观察我们所投资的这个底层的资产，它的商业运作情况怎么样啊？看它是不是在成长啊？是不是在持续的产生利润？那如果你所做过深入研究的这些资产，啊、如果遇到了回调，那你是就在很大程度上是可以做到不受短期市场波动的影响啊，甚至呢坚定做到越跌越买。但是如果你参与了你不了解啊或者不相信的这类资产呢，大概率呢长期你是赚不了钱的。那这种情况下，你应该及早的把自己的投资啊限定在你了解这种资产。我举个例子啊，这达里奥曾经在他的自传里面啊把这个投资啊比喻成打猎，因为啊达里奥非常喜欢大自然和打猎啊，所以他这个桥水的办公室啊他就设在一个郊区的森林里啊，确实是一个啊小桥流水的一个地方。达里奥曾经说过啊，如果你不知道啊不了解动物的这个习性啊。那你打猎对你来说是一个非常危险的一个活动啊，因为你不知道动物什么时候会突然的向你发起攻击。但是呢，如果你了解了动物习性以后啊，他认为打猎就是一个非常安全的活动，因为你会有一个完整的计划、啊、来保证你的安全。那因此呢、啊，他也认为投资是一个一样的过程啊。如果你不了解市场的基本规律啊，就很可能啊这个发生一些啊，你意想不到一些事情啊，来对你的这个投资啊产生非常致命的一个伤害。但是呢，如果你了解了市场的一个基本规律，并且因此啊做好了准备，那投资呢就会变成一个很安全的一个活动啊，因为你知道啊对你来说盈利只是一个时间的一个问题。那第二呢，就是说如果你将你短期需要用到的钱或者你借来的钱啊用于投资，那可能也是你面临的第二个问题。那市场的价格呢是由买家卖家的这个交易来构成的。那当前呢，市场价格，比如说我们在经济回调以后啊，在一个低位成交，那一定的意味的有人啊，在这个点位卖出了资产，但是呢，每个人卖出资产的原因其实是不同的。比如说在市场下跌的时候，有一些带杠杆的资金呢，它可能由于爆仓，它就需要被迫卖出股票；，还有一些急需用钱的投资者，他也会卖出股股票。而对于一些呢不急需用钱的投资者来说啊，其实我们不需要啊参与到这种恐慌的卖出当中、啊。那巴菲特曾经把这个股票投资啊啊比喻成一个投资农场。他说，如果你买下一个农场啊，那只要呢你这个农场是持续产生收益的，其实你并不需要太在意啊隔壁的农场是不是以某个低价卖出了。那假设你的农场值一万块钱，那你隔壁的农场啊农场主啊因为急需用钱，把五千块钱把他的农场卖掉了，这其实并不意味着你损失了五千块钱。啊，反而如果你的农场每年都有好的经营利润啊，你的农场价值反而也是在提升的。因此呢、啊，如果你投资的钱呢、啊，并不是急需要用到的，那么今天的市场如何报价和你的投资收益其实是没有关系的。啊，账面上所有的损失或者盈利啊，都是建立在你今天需要用钱的基础上。那如果你因为短期价格波动啊，对你的投资决策产生了影响，那对你来说啊，长期对你来说的长期的投资收益反而是不利的。那第三个呢，就是说你可能没有适度的配置这个，通过资产配置的方式来抵御极端的风险。那这个就是我们常说的这种全天候的策略了。那其实投资指数啊，本身也是一种啊均衡配置的方法。那分散投资啊，在各种长期上涨的资产中啊，我们就能更好的规避单一行业或者个股啊产生的一些个体性或者政策性的一个风险。那总结来说啊，如果我们能找到多个啊优质的标的，把它们组合在一起。那 么， 即使短期市场价格可能会高高低 低， 那我们的底层资产只要它的运行状况是健康 的， 我们就不需要特别的担心。只要经过一轮周期之后 呢， 这种资产之间啊此消彼长的对冲关系的结果 呢， 可以帮助我们呢拿到各大的资产长期的内在
0: 收益。其实老齐的理解啊，就是现在很多朋友一看到市场下跌，他也并不是说有多恐惧啊，他就担心啊，未来涨上来的时候就很费劲了啊，总想着自己先卖出啊，比如说五块跌到四块的时候他先卖出，然后等到跌到两块的时候他再买回来啊，这样的话呢他就能赚到很多钱了啊，但是这种波段呢其实是呃很难操作的啊，或者说是在这种市场瞬息万变的过程当中，你其实往往你的情绪。呃，会随着市场波动，你就会高度从众啊。等你要卖出的时候，其实市场已经快到一个底部了。我们总说啊，市场如果没有一个百分之二十的空间去下跌的话，其实你是很难做对一次正确的操作的。啊，比如说你有八成的概率啊，那么把这个东西卖掉是正确的啊，那么你买回来的时候呢，啊，也是一个八成的概率，八八就是64啊，那么相当于你有八成的概率的情况下，一买一卖你才只有 60% 的胜率啊，如果你要是胜率跌到七成了，那么你基本上就已经呃这个。每操作一次啊，你都在损失钱啊，预期收益是负数。所以说呢，这就是一个波段操作最难点啊。所以说我们等到市场呃一致性预期出现，或者说市场在急跌的时候啊，我们就尽量不要动了啊，那么尽量也不要去卖出你之前的一些资产。啊，市场瞬息万变，那么身在其中啊，那么时刻呢会受到市场情绪的影响，也是非常容易产生变化的啊。那么赵毅老师，你们是怎么去判断这个用户思维底线的啊？你们觉得这个你们的数据能够抓到用户的这种想法吗？啊，精准吗
1: ？好的啊，我首先补充一下齐老师之前说的择时的一个问题啊，其实择时确实是非常难的，就是比如说。啊， 如果现在我们卖出了一个股 票， 那明天如果市场反弹或者反弹一个连续两天、三 天， 那你会不会有同样面临同样的压力需要追加进 去？ 那所以 说， 除非我们能准确的判断 啊， 今天就是一个死 底， 那否 则， 否则我们无论空仓还是持仓 啊， 之后我们需要面临的压力其实是类似的。那与其这样 呢， 我们不如啊站在概率对我们有利的一个角度 啊， 在资产相对低估的时候 啊， 我建议还是继续持仓。那说回到说回到我们这个识别用户底线啊，这样一个过程、啊、其实啊，我认为它是一个啊非常个性化和复杂的一个过程啊。解决好这个问题啊，我觉得是投资成功的一个关键。但是呢，我同时认为它也是金融领域最难的一件事情啊，比管理产品还难。那也它有多难呢？我们从最近一个啊关于头部量化私募的一个新闻报道中啊，我们可以看出一些端倪。那有报道称啊，某个头部券商啊，在在他那个服务大群里面啊，这个。百亿的私募的这个头部的量化的某位负责人呢、啊，直接建议啊投资者赎回产品啊，他原话这么说呢、啊，说今年波动可能很大啊，又打仗又加息的，那普通人可能不适合在这种波动中啊啊可能会留不下来的，他就说啊，一般来说啊，天天如果在问这个产品净值的人呢、啊，应该是需要赎回的，那其实啊他这句话就说出我们现在这个资产管理行业、啊、很多基金经理的一个想法，那。很多基金呢是不愿意碰触到用户运营这一个部分 的， 那甚至在一些极端的情况 下， 它主动放弃了这方面的工作啊。比如说我们看到这个量化私募 啊， 也就是过去两到三年 啊， 股市上涨比较好的时候 啊， 它的指数增强型产品啊就成为了一个爆 款， 那规模快速上升。但是 呢， 这样的机构 啊， 它只负责这个管理产 品， 那基金销售的工作 呢， 就交给了并不熟悉产品的这种券商渠道。那业绩好的时候啊，渠道把历史业绩一展示啊，就可以把这产品卖成爆款。那业绩不好的时候呢，销售人员啊其实也不知道产品出了什么问题啊，那他反过来问基金公司啊，寻求答案。那基金公司就回了一句啊，说别问了啊，建议大家都赎回，这个产品啊波动太大不适合。不过呢，这也不光是基金公司的问题啊，这其中啊也有销售渠道的一个问题啊，毕竟啊。正是因为错误的这种佣金的激励 啊， 导致啊销售渠道在无视用户风险偏好情况下啊盲目的销 售， 再加上这种量化产品呢本身策略不透 明， 那渠道根本就说不清楚这个策略 啊， 自然也没有办法跟用户解释。而基金公司也觉得 啊， 反正销售费用都给了你渠道 了， 你渠道啊该拿的也都拿 了， 你还不不进行客 服， 那客户啊基金公司也不认 识， 那也不是基金公司挑选 的， 那扛不住就赎回就好了。到头来呢，就这种不健康的金融销售方法呢，其实害了一大批的这个投资者。那同样的问题呢，也发生在公募行业啊。大家如果记得啊，去年或者前年，大家如果打开基金超市啊，或者去一些线下渠道，头版推荐的都是这个公募基金，都是一年翻倍的啊，没有个百分之七八十的年化收益啊，都不好意思放在首页上。那现在大家在打开同样的软件呢，啊，看到了全部变成了债基和固收加。啊，反正、啊、许多金融机构啊，就是在这种情绪的循环不断的往复中啊，割韭菜啊，乐此不疲。不过呢，这也就是这个行业啊，这个商业模式的一个反应。啊，只有顺应着这个情绪销售啊，才能有销量。如果不顺应的顺应着这个情绪啊，那就只能甘于寂寞。那对于我们来说呢，其实我们还是希望我们能在产品推荐方面做一些探索性的工作。我认为呢，所谓的这个识别底线啊，更多的还是体现在啊，我们不跟风推荐短期容易销售。但长期的伤害用户的这种产品，我们希望呢，能坚持我们的理念，为投资者做好啊逆向投资啊，做出好产品，做好陪伴。在市场过热的情况下呢，鼓励大家不要去追高啊，持有这种均衡的资产。那在市场比较低迷的时候呢，鼓励大家留在市场里面。我们所用的手段呢，包括的一些量化的技术手段，比如说我们会利用用户和我们交互的时候啊产生的数据，来帮助判断啊用户在当前环境中呢是否突破打底线。如果我们发现呢用户的这个风险偏好不匹配啊，我们会建议用户啊调高或者调低风险等级。那另外一方面，我们会持续和用户来交互，我们来帮助用户。比如说我们有啊专业的客服，我们的投资团队每周也会通过直播、音频的形式和大家交流，传递我们的理念。所以我们最近的啊无论访谈也好啊，直播也好啊，也、呃、都有过好多次啊，反复给大家分析市场啊，让大家建立信心。那我们理财魔方 APP 呢，也会给一些用户定向的推送啊，马老师或者我们团队啊，对市场的一个解读，让大家呢在焦虑的时候，打开 APP 的时候啊，能第一时间啊看到专业的解读啊，帮助大家冷静下来。那我们希望通过我们的努力呢，和用户一起成长啊，真正的帮助用户踏实的完成这个投资的一个全过程。你们现在组合回撤多少了？呃，我们截至目前呢，最高风险等级的回撤大概控制在百分之十二左右啊，距离我们啊、呃、的这个测算呢和我们历史发生的情景呢，也基本上是一个匹配的啊、呃，特别是在这个各大指数啊、各大权益类指数，其实包括 A 股、啊、呃、港股、美股啊，都出现比较大幅回撤的情况下、哦，我们整体来说啊，我们通过了包括债券基金的配置啊，另外还有就是我们选择基金相
0: 对于指数的一个超额收益啊，做到了现在这么一个程度。是最大回撤还是今年的回 撤？ 呃， 是最大回撤 啊， 从去年大概是十月份开始的最大回撤。嗯，最大回撤现在据我们了解，整个的市场包括沪深三百已经跌了百分之二十多了啊，创业板可能也是大概在百分之二十以上的水平啊，所以说呢，如果能把最大回撤控制在百分之十左右啊，那么基本上还是一个成功的一个配置思路啊。呃，最后呢，我们来说说市场吧。现在呢，基本上还在开会啊，政策也密集出台。那么美联储呢，三月份肯定加息啊，港股那边也跌了不少。那您现在认为我们现在市场是一个什么情况？未来会在什么情况下止跌呢？近期
1: 呢，市场比较关注的几个热点呢，这个在国内国内方面呢，主要就是两会。那美国方面呢，主要就是本周啊，美国会公布二月份的 CPI 啊，并且在下周呢，联储会开这个货币政策会议。美国方面，我们之前提到啊，这二月份的通胀数据啊，由于去年的这个基数效应啊，我们预计会维持在高位，因此呢，下周的这个加息啊，基本上是板上钉钉的。但是由于啊近期这个俄乌冲突的一个影响 啊， 市场对加息的预期又重新回落到了二十五个基点左 右， 这个水平啊基本上就属于比较温和的一个加息了。我认为市场应该也都预计到 了， 不会造成特别大的一个冲击。那事实 上， 大家如果看这个美债的收益率 啊， 已经从二月中以来连续的回落 啊， 从最高的百分之二点一左右啊回落到啊截至昨天大概是百分之一点八左右 啊， 体现大家对加息的担忧其实是有所缓解的。那港股方面呢，最近陆续有一些企业啊发布了财报，我们发现啊，即使在去年这个宏观经济比较困难的一个情况下，比如说我们消费增速年比只,只有达到百分之一点八的这么一个情况，头部企业的这个营收增速啊，基本上保持在了百分之十以上，盈利增速出现了比较大的一个下滑啊，但是我们如果仔细去看它这个分项，我们发现它下滑的原因呢是来自于。啊，这个新业务的这个投资的一个支出的上升，还有一些它所投资的这个其他的标的的一个估值的一个下降，那整体来看呢，企业经营还是比较稳健的。当然，从目前港股的情绪上来看，啊，政策是最大的一个不确定性。我个人认为啊，这个不确定性可能需要等到啊三季度二十大以后才会落地，但是呢，我们不知道市场会不会提前反应啊，这是其实最难的一点。所以呢，我们只能说从目前的估值水平来看呢，我们认为还是啊适合继续持有的啊，大家可以继续坚持呢、啊，把它作为组合配置的一部分进行投资。我们为我们认为呢，未来的这种主要的催化剂呢，可能会来自于下半年啊政策不确定性的消除啊，还有就是啊由于基数效应消退之后啊，之后几个季度财报也比较好的一个表现。那两会方面呢,呢，呢今年的这个政府工作报告将这个 GDP 的增长目标定在百分之五点五左右啊。维持了我们每年经济目标 啊， 较前一年的降幅不超过呃百分之零五的这么一个规律。不过考虑到二一年的这个 GDP 啊， 两年的这个同比增速只有百分之五点一 啊， 那去年四季度的经济增速只有百分之四 啊， 所以这个目标还是很有挑战性的一个目标。不过相应的我们看到货币政策和财政政策的表态 啊， 都是相对比较积极 的， 也体现了我们对啊实现今年目标啊一个全力支持的一个态度。那财政政策方面呢？计划的赤字率啊是百分之二点八，虽然没有顶着我们过去的百分之三的这个历史上限来设置，啊，但是考虑到这个财政增收啊、跨年度调节等方式啊，今年的财政支出规模会比去年扩大大概两万亿左右。那二一年的这个一般的公共预算支出大概是二十四点六万亿，同比仅增长了百分之零点三。那今年的这个支出啊，如果达到二十六点六万亿的话，这个增速可以达到百分之八点一。啊，这个增速将是一六年以来最高的一个水平。那另外，货币政策方面，报告中提到了、啊、扩大新增贷款规模这样的一个表述，啊，其实是对宽信用啊做出了一个比较明确的一个指示、啊。那叠加了现在我们确定了百分之三的通胀目标不变啊，并且现在的通胀数据比较低迷，所以整体来说啊，今年货币政策应该也会保持相对宽松。那最后我们总结了啊，零五年以来啊 ，A 股市场在两会期间的一个表现的情况，啊，从历史上看。两会之前一周和两会开会期间 啊， 市场平均来说都是小幅小幅下跌 的， 跌幅平均在百分之一左右。但是两会后的一周和后的之后的一个月 啊， 市场平均的涨幅可以分别达到百分之二和百分之五左右。所以整体上来 看， 我们并不是特别悲观。那如果大家能够做好资产配置的 话， 那目前呢受到调整的这些优质的资产 啊， 我们认为未来一定会给大家带来丰厚的回报。那我们只需要耐心的等待就可以了。那如果投资者朋友呢，想要更稳健的一个投资方式啊，可以考虑持有全天候组合，这样能够帮助你啊，更容易的熬过这个筑底期，然后实现后续的收益。
0: 好，非常感谢赵毅老师做客我们节目啊。其实呢，就跟段永平说的一句话似的啊。那么，当市场下跌的时候，你到底是想跑还是想买啊？如果想跑的人，那肯定是在投机；而如果想买的人，你是在投资啊。所以说，投机和投资的区别还是蛮大的。在这种时候呢，其实呢，我们说啊，那么肯定是一个市场的低点，大家都争着想买的时候，那肯定是它再不好也便宜了。在这种情况下，那么低点的时候你不买的话，那么只能等到高点去追了。而高点追高的话，那么最后反而会让你的持仓成本大幅上升，那么其实是更容易亏损的。而低点买入，高点再卖出，这才是一个投资的一个正常的逻辑。非常感谢赵野老师，再见。谢谢齐老师，再见。